0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十三年三月四号，又到礼拜一喽。农历是甲辰年龙年的正月二十四。好，昨天清晨温度还是偏低哦，起来还觉得蛮凉冷的。玉山气象站呢？昨天晚间呃，昨天早上的温度，看了一下，只有负的七点九度，积雪有一公分哦。所以呢，看到三月雪的画面，从很多电视台的呃这个镜头传达出来，相当的漂亮。不过呢，从今天起要明显回暖咯、哦。气象署的形容是说，未来一周天气好像洗三温暖一样，到底呢是怎么样的三温暖哦？详细的天气状况，赶快来听听看。今天连线请教的是庄气象署的预报员刘刘佩腾先生，佩腾早安。
1: 早安，各位听众朋友，大家早。今天清晨气温仍然还是比较偏低的状况，在台南以北还有宜兰、花的低温大约是12到15度，所以一早出门还是要注意好保暖的工作。而至于台东还有高平地区，清晨的低温大约是16到18度。今天白天的气温会再进一步的回升，桃树苗高温回升的比较少一些，大约高温来到22度。那大台北跟东半部的高温可以来到24到26度。中南部的高温可以来到二十六到三十一度哦，所以白天在中南部地区回升的幅度特别大哦，所以呃要记得适时调整穿着。所以白天的时候算是比较温暖的。而今天的天气方面，各地大致上都是多云到晴，比较稳定的天气，只有花东地区有一些零星降雨的几率。而这样的天气到了明天，其实会再更温暖一些些。不过到了周三之后，周三有一道封面通过。后面也跟着下一波的冷气团的冷空气下来哦，大概在周四周五的时候会是这一周比较冷的时间点。那周六周日气温会稍稍的回升，不过整体来说，周三之后的天气又会是一个比较冷、比较凉冷的状况哦。那么今天清晨在中部以北地区有局部或低云影响能见度，所以在行车用路上一早还是要特别留意这种低能见度，要注意安全哦。以上气象资料由中央气象署
0: 提供。好，谢谢佩腾的提醒，也提供给大家参考。所以未来一周天气会像洗三温暖一样。说洗三温暖，其实呢，就是提醒大家把握前两天相对比较稳定，而且温暖偏热的天气。现在台北的温度只有十三度哦、喔，台中十四度，台南十六，高雄十六度，宜兰十四，花莲十五度，台东十七度，外岛澎湖十七度，金门十二度，马祖十一度。今天白天阳光露脸之后，本岛地区的高温哦，可能跟现在的温度相比，普遍都是回升超过十度的、喔，所以温度变化蛮大的，哦，提醒大家特别注意。未来一周一、二热，有点夏天的感觉。今天相对好一点哦、喔，明天感受会更明显。那到星期三封面接近，慢慢就要感受到变天。星期四、星期五是最湿冷的天气，到了周末冷气团减弱，温度又会略微回升哦、喔。好，大概帮大家整理一下哦、喔，提供给您安排计划作为参考。you <laughs> 现在北部地区第一期到做春耕灌溉期，在农民抢水的情况之下呢，又遇到枯水季，所北中部的水库除了翡翠水库之外，其他水库的水位下降都蛮明显。前两天春雨报道，水利署忙着在集水区人造雨，不过呢效果没有这么好哦，入不敷出。中大型水库包括石门水库、鲤鱼潭水库，有效蓄水率现在跌破五成了，所以提醒大家还是要记得要、啊、节约用水。台北股市上周五开高走低，早。早盘触及一万九千零四十一点，刷新高之后卖压涌现就走弱了。高价股、AI 股还是活蹦乱跳，不过全指股普遍拖累的情况之下，大盘指数再度失守一万九千点大关。上周五台股收盘跌三十点，收在一万八千九百三十五点九三点。成交量缩减到三千九百八十四点九亿元，但是周线是连两红的。而台积电 ADR 呢，一号大涨百分之四点零六，收高在一百三十三点九块美金。随后电子盘股价走高接近百分之一，所以呢，对台积电今天开盘之后股价表现应该是有带动效应。台币则是偏弱整理，上周五收在三十一点六零六兑换一美元，台币贬值二点九分，全天的高低价差大概有六点一分。台北外汇。经纪公司的成交量十点九四亿美金。好，除了台北股会之外呢，在油价方面，沙特阿拉伯宣布每天产油量自愿减少一百万桶的措施要延长到六月，希望能够支撑石油价格。本周国内油价中油在昨天宣布哦，从今天凌晨零点起，汽柴油每公升调涨台币零点一跟零点二块。现在发油量最大的九五千汽油，每公升重新回到三十一块钱，写下近两个月来新高。调整之后，现在九二五千每公升二十九块半，九五五千每公升三十一块钱，九八五五千呢每公升三十三块，超级柴油每公升二十七块一毛钱。我中美洲友邦海地近年来局势动荡，二月底又爆发了新一波的动乱。各帮派在首都太子港作乱，意图要把总理亨利赶下台。不止攻陷警局、机场，连最大监狱现在也爆发了集体越狱，至少有三个人死亡。有人权律师对外国媒体说：“现在这个监狱呢，四千多名囚犯只剩下不到一百人了。”好在，在呃，这个海地的最新动乱部分呢，根据路透社还有 C N 的报道说，海地帮派联盟领袖他叫谢里齐耶，二月二十九号开始号召各路黑帮一起推翻总理亨利，而且呢，大家是约好一起去袭击警察局。已经知道有多名狱警死亡，机场附近同样枪声大作，所以各个航空公司纷纷取消航班，甚至这一群黑帮呢是攻进了国家监狱，大批的囚犯趁隙逃脱。海地有一个警察工会呢，呃，这里头的成员特别在社群媒体 X 发文，希望所有各地警察大家一起来帮助控制监狱。他警告说，如果袭击者成功，那这个国家首都就完了，首都将无人幸免，至少。在街上会增加超过三千名暴徒。好，另外有外电说，呃，这座监狱的狱警现在好像已经撤出监狱了，还不清楚到底实际上有多少囚犯已经越狱成功。大陆全国政协会议今天正式开幕，北京进入两会时间。台海情势最近因为金门陆船翻覆事件升温，加上五二零之后，民进党会继续执政，所以两岸接下来的发展呢，备受国际关注。大陆全国政协昨天开的记者会，聚焦经济问题，并没有涉及到两岸问题。政协发言人国台办前主任刘杰一呢，也没有点台媒来提问。唯一跟台湾有关的回应呢，就是提到今年政协的工作的时候，刘迪杰一说会针对民族、宗教、涉港、涉台、涉外等议题展开座谈跟协商，提出建议。好，这是唯一哦有提到台湾的部分。全国政协常委、北大国官教授贾庆国接受大陆媒体访问的时候说：“副总统赖清德上台之后呢，对台海局势的影响是有限度的，因为他认为两岸之间的实力对比已经出现根本性变化，大陆有足够实力遏制台独，所以他预期呢，接下来呢，赖清德可能会避谈到一中相关的问题，而两岸未来的关系可能会延续不独不武的现状。”美国总统初选的重头戏，三月五号超级星期二，全美一共十五个州跟美属萨摩亚将会初选。很多外媒分析说，现在川普党内唯一的对手海莉会在超级星期二之后宣布退选。今天海莉跟川普在华府的初选当中对垒，因为呢这个地方初选规模比较小，所以可能海莉还有机会打败川普。但是你想要改变川普现在的优势，恐怕是不容易。超级星期二还没有正式开始呢，前总统川普一路过关展将，他已经累积两成党内提名需要的最低党代表票。因为星期六，川普在密西根、爱德华还有密苏里三个州再度大胜，继续进账党代表票，现在至少拿下两百四十七张，党内对手海利只有二十四张。所以呢，很多媒体形容，哎，现在海利好像连川普的车尾灯都看不到。接下来还有15个州跟一个属地同时初选，而共和党获得提名的门槛是 1,215 张的选举人票。以现在川普的气势来看哦，如果说超级星期二最后结果出来的话，他可能很快就会成为共和党的总统候选人了。而民主党方面，拜登是一枝独秀。不过，有多项民调都显示，民众对拜登的不满意度写下新高。一份《纽约时报》最新民调说，拜登的不支持率达到四成七，这是二零二一年一月就任以来的新高了。而拜登支持度呢？如果他跟这个川普比的话，同样四成三比四成八，现在稍微落后的是现任总统拜登。好，另外，以色列军方说，已经在加萨走廊南部城市汉尤尼斯加强行动，闪电式的空袭跟炮击当中，六分钟至少集中五十个哈马斯的目标。以色列官员表示，他们决定不派代表团到埃及，针对停火跟释放加萨人质协议进行谈判。那最主要理由是，他们认为哈马斯并
2: 没有回应以色列的两项要求。接下来的报道。美国有线电视新闻网 CNN 引述官员说法报道，以色列没有参加周日在开罗举行的会谈。先前官员说，哈马斯没有对以色列停火谈判的条件做出回应，包括哈马斯没有在人质名单注明哪些人质还活着，哪些已经死亡。另外，以色列也要求确认监狱释放巴勒斯坦囚犯以换取人质的比例。CNN 报道，哈马斯高层消息人士指出，如果以色列不同意永久停火，哈马斯就不会同意。就人质问题达成协议。美国官员指出，努力争取在斋戒月开始前完成协议，但是以色列、哈马斯和卡达官员表示，分歧还是存在。在呼吁停火之际，英国广播公司 BBC 报道，援助组织警告，加萨北部有饥荒风险，生活在废墟的三十万人没有得到任何援助，以色列也不允许任何援助通过。美国上周六用三架军用飞机空投了超过三万份餐点，是美国。首度向加萨空投人道援助物资。记者戚海伦报道。好，南韩医
0: 协昨天下午率四万多人上街头，要求政府撤回医学系扩招政策。而且呢，虽然说政府的寄出相当多的手段加以反制政策加以反制哦，比如说，哎，如果说你没有马上这个上任的话哦，可能要立刻去当兵等等等哦。但是呢，显然在医疗体系部分并没有稍微的放松立场，他们誓言要抗争下去。马航 M H 3 7 0失踪事件到现在已经发生十年了。马来西亚交通部长昨天宣告计划重启搜寻行动。2014年3月8号，马航这一架波音7 7七客机上面在239人，本来是要从马来西亚首都吉隆坡飞到中国大陆北京，不过途中呢在雷达屏幕上消失。好，发生十年了，现在要重启搜寻工作。北海道利靠山昨天发生了雪崩，八名滑雪客人有四个人被活埋。虽然说被救出来了，不过其中有一个女生送医不治，另外有一个男子腿部骨折受伤。美国德州史上最大野火，经烧将近一个星期，烧毁面积超过四万呃四千四百平方公里。如果你换算台北市面积的话，大概有十六个台北市。现在只有百分之十五的火势获得控制，换句话说，大火还在燃烧当中。已经知道至少有两个人死亡。攀登圣母峰现在被形容很像跟菜市场一样，逛菜市场，因为人真的太多了，络绎不绝，而且很多是经验不足的人也去攀登圣母峰，所以意外频率不断升高。去年有十八个人死在上山或者是下山的路上。所以尼泊尔观光局有最新规定，说如果你要攀登圣母峰，你必须先租用尼泊尔政府提供的追踪晶片，而且全程使用哦。如果真的发生意外的话，希望能够节省搜救的时间。马上三月份这项规定生效，因为呢月底就是今年登山季的开始。印度有一起相当离谱事件，一名西班牙重机王美，他跟他的先生呢在印度骑车旅游，搭帐篷过夜，没想到遭到七名男子轮流性侵。还把这对夫妻打到满脸都是淤青，他们事后呢，呃，说出自己恐怖的经验。很多的印度人赶快涌进他的社群道歉。这起事件，警方目前已经逮捕三名嫌犯，还有四个人在逃。猫熊长期被大陆官方视为是有意使者，不过近年来旅居美国、日本、英国等动物园的猫熊，陆陆续续,续回家，回到中国大陆。昨天旅居南韩的猫熊福宝，它是最后一个公开亮相日，最后一天在南韩上班了。综合韩联社跟新华社报道说，呃，以后福岛呢要呃，这個、福宝呢要接受特别照顾跟检疫工作，预计四月初回到中国大陆，入住四川省中国大熊猫保护研究中心。昨天有很多南韩民众专程到乐园爱宝乐园去跟福岛福宝告别，有参观民众说。进入爱宝乐园之后，熊猫世界等待时间指示牌上写四百分钟。换句话说呢，你要跟福宝说再见，你入场之后至少要等六个小时又四十分钟才能够看到福宝。可见哦，韩国人真的很喜欢福宝。而福宝是旅韩大猫熊，爱宝乐宝就是华尼跟元星在韩国以自然繁育的方式生下的第一只猫熊。照顾福宝的两位饲养员分别是江爷爷江哲元跟宋爷爷宋永宽。好，他们两个人对福宝是呵护备置，简直当自己的孙女一样看待。在社群平台上有相当多呃福宝跟这两个饲养员的互动影片，也很多网友很喜欢哦。福宝不但有自己的主题曲，还有自己的书，所以呢，呃，在电视上福宝跟爷爷首播的收视率也比一些同时段的韩剧还要高。所以呢，大陆的猫熊外交在韩国显然是相当成功哦，因为韩国人非常喜欢这个福宝，至少在情感上哦是相当认同的。好，再来回到国内的政治话题。陆船翻覆造成两人死亡，今天是第二十天了。海巡署跟陆方代表昨天上午开第十五次的闭门会议，双方谈判七十五分钟，但是还是没有达成共识。我方负责谈判的海巡署副署长许敬之跟陆委会官员陆陆续续飞回台湾，准备参加今天在立法院的专题报告。而陆方代表则是继续留在金门至少三天的时间，等海巡开完会回到金门，大家继续再谈。现在双方针对碰撞这个渔船碰撞这个词呢，始终没有办法达成共识，因为后面的层级都已经拉高到中央了，所以双方各有坚持，僵持不下。困难点就是很多媒体形容，因为谈判人员在现场谈，但是背后都有两岸的高层介入，所以想要达成共识不容易。另外，因为大陆两会今年在北京正式召开了，所以两会对于这一起呢陆船翻覆事件的后续发展会不会有所影响？到底会因为呃这个两会召开暂时告一段落，或者是呃这个事情可能还会再向向上延伸，再度的这个延烧下去，有待进一步观察。好，其实呃，今天在立法院有重头戏哦，就是针对这起事件的报告。国民党副主席夏立言二十六号启程访问中国大陆，跟当地的台商、台胞举行座谈，听听大家的意见。上个月二十九号在上海和平饭店跟大陆国台班主任宋涛见面，双方也针对这次陆船翻覆事件交换了意见。而访问团昨天结束行程，不过因为桃机大塞机哦，所以到今天凌晨一点二十五分才抵达桃机。好，夏立言面对媒体的时候，他坦言说：“对我有跟大陆国台办主任宋涛见面，也谈到了这次渔船翻覆的事件，但是双方各有立场
3: 。这次去跟台办宋主的,的确是有见到面。那我想谈话中间不可避免的会谈到两岸的关系、两党的关系，所以我想我们的确是提到这个案子，可是我们各有各的立场。其实我根本不晓得这个整个谈判过程，因为我没有，我们没有参与。我们今天是又没有执政。”又没有被授权，我们什么事实都不太清楚。我们只是说应该要按照正常的程序，尽快还原事实，这个做出应该有的后续这个处分的就个以了。我没有，我没有站在任何人偏袒或者是附和什么人。
0: 好，夏立言其实一直以来被质疑说，哎、欸，好像每次两岸关系紧张，你都要跑到中国大陆去哦。到底为什么呢？甚至部分的绿营人士质疑说，你是不是要去跟大陆官方做报告？好，今天早上夏立言呢也针对这这样的一个质疑做出了回应
3: 。很多人都说，为什么好像每次这个两岸之间有很紧张事情的时候，我就会去大陆？我跟各位一再强调，我去大陆的目的，是去探视台商。台商协会有154个。我到现在为止去只去过这个四十个，我先预告，我可能还会再去。可是呢，两岸之间永远是那么敏感、那么紧张，永远有那么多事情发生。这就是为什么我们说两岸之间一定要有沟通的管道，因为一件小事情，因为没有互信、没有沟通管道、没有对话，很可能就变成一个大的事情
0: 。好，这是今天清晨、哦、夏丽言的回应。好，现在陆传吩咐两岸谈判陷入僵局，立法院各个委员会从今天起开会，所以各委员会赵伟不分蓝绿，本周都排审了一些相当重要的议题。在野党团被形容发了六道金牌，邀请官员针对苏丹红案这个实案问题，还有引进印度移工、健保药价调整、电价调整、赴大陆团取消、金门撞船等等这些议题到立法院做专案报告。而民众党立委则强调，私改媒体、国会改革是三大在野法案，接下来呢会跟蓝营合作，大家强力监督。今年的这一次新会期，立法院新会期，很多新协进入国会，全新气象值得期待。为了让更多的年轻选民关心身边的政治，订阅数破百万的 YouTube 频道“观点”规划了全新节目“新立院新观点”。从今天起，星期一到星期五的中午一点钟，会邀请到新科立委每天发表他们在立法院观察到的观点哦，跟年轻的选民大家一起分享，希望用新观点领导国家的走向。叶博义的报道
4: ，资深媒体人赵少康。规划的 YouTube 频道观点订阅人数已经破百万。赵少康坦言，这一路走来相当不容易。三年前，他在构思一个自媒体网路频道的时候，为了取名煞费一番苦心。后来发现，政论节目虽然多，网路节目也很多，不过多半都在胡说八道、乱扯一通，完全不知道想表达什么。赵少康强调，国外的知名媒体为什么还能吸引到订户，不是要看新闻，而是要看观点。因此，他决定将这个 YouTube 频道取名叫“观点”。而这个新节目、新立院、新观点也会秉持这个精神，但表现的方式会更多元、更有弹性、更符合年轻人的调性。立法院有这么多心血，那一定有新的观点嘛？来做四十五分钟哦，会简称短影片。新立院、新观点主讲群非常坚强。周一是由牛许庭与罗廷伟搭档的国会庭看厅，周二罗志强，周三徐巧兴，周四则是李科太太李燕秀与柯志恩，周五王宏维。主讲群除了可以表达自己的观点，也可以。邀请立院不同党派的立委各自表达观点，新立院新观点除了中午一点在 YouTube 观点频道首播之外，傍晚五点也会在中广新闻网广播加直播同步上线。此外，也会以短影音的方式在 TikTok 等平台播出。精彩的内容，多样的呈现方式，让你新立院新观点绝不漏接。中广记者叶柏毅在台北报道
0: 。啊，也欢迎大家锁定收看收听哦。立法院长韩国瑜上任一个月，近期两周内两次提醒立法院官员要洁身自爱，还警告立法院的职员有弊就是有弊端的话，一定会处理。提醒大家螺丝哦一定要拴紧，引起外界关注，到底发生了什么事？国民党立委徐巧芯说：“一开始是因为新科立委装潢办公室外传立法院合作厂商比较好核销装潢费用，他一比较之后发现，哎，这立法院合作厂商的报价其实很高，哎，他举例说，厂商帮忙他们推一张桌子到不远的地方去，竟然开价就要上千块，所以怀疑整个装潢过程有猫腻。”他说：“呢，现在韩国瑜就是要改掉民进党长期执
5: 政下的陋习。那那时候立委之间在讨论的时候，就有一种说法是。”就是、说呢，如果找院内的呃来的话呢，就比较容易核销，所以很多人才去找了院内的厂商去做报价。但我当下听到，我就觉得有一点不以为然，因为既然这个补助的经费是固定的，那不管你是院内的厂商或是院外的厂商，在核销的速度上，不是都应该要一视同仁吗？怎么可能是用刁难的方式，使得大多数的委员会比较倾向于找院内的厂商？这不是摆明了在特特定厂商拉生意吗？哦，所以我是并没有去。找院内的厂商报价的。但我的几位同事还不止一个人哦，去找了院内的厂商报价之后，发现什么桌子从 A, A 地点推到 B 地点，中间才隔没几公尺，说要收一千三百块钱。那甚至呢，很多隔间然后系统柜也都没有做大幅度的这个修改，竟然呢报价要从七十万到一百万不等，这都已经远超过市价，非常非常的多。所以后来蛮多新科立委对这件事情就觉得很愤怒，觉得这里面是不是有猫腻？那所以呢？我相信韩国醫院长他两次说这种话，我是完全支持他的。好，徐小琴认为韩国瑜来了，他铁了心要管，特别韩
0: 国瑜对青年的要求，从以前到现在都是高标准，所以呢，他才会多次提醒立法院的公务人员做事必须要谨慎小心。不过很巧哦、喔，国民党立委罗志强前天呢，抛出了截图，他说他收到炸弹恐吓讯息，对方扬言要炸韩国瑜跟韩国瑜的家人。罗志强跟立法院，他说他已经跟警方报案了，也请立法院同僚注意安全，同时谴责暴力恐吓。希望相关单位赶快查明处理。立法院秘书处的回应是，院长韩国瑜相信台湾人是善良、是包容的，应该不会有过度激烈的举动。好，其他关于桃园机场昨天大塞机啦，以及呢，嗯，关于这个警所派出所被撞的事情，等一下我们在呃后半段的读报新闻再进一步提供给大家更多的讯息。体育消息：日本独卖巨人来台进行两场交流赛。昨天晚间打线呢，是被乐天桃园的投手群给封锁，全场只有一支安打。这是第九棒安田行伦从陈冠宇手上敲出的安打，而且全场吞了十次的三振，打线被桃园的五名投手联合的这个压制，最后双方是零比零握手言和。这一次呢，巨人军到台湾来拿下一胜一和的战绩，不过进场观,观众人数呢，球迷人数都破三万人，第一天三万七千八百九十人，这是台湾棒球史上新高。昨天三万零八百九十人，则是史上的次。高纪录。NBA 湖人球星詹皇詹姆斯去年破假霸得分纪录之后，昨天跟金块的比赛，他完成了生涯总得分四万分的里程碑，这是 NBA 史上第一人，也是唯一有四万分、一万篮板、一万助攻的纪录拥有者。中广早报新闻。我是谢艳蓉，好，后半段来帮大家读报，同时补充一下哦。前面因为时间关系，没有提供给您一些呃，可能跟民生有关的新闻话题哦。好，今天在读报前，还想请好朋友手机、平板、电脑、网页版的 YouTube 哦，你不管透过 APP， 透过网页版，七点到八点都可以马上来搜寻一下《叶蓉早报》，找到我们《叶蓉早报》的直播。七点到八点在 YouTube 频道上有直播，或你找中广新闻网，点到新闻网的直播页面，也可以看到我们了、哦。好，进来之后帮叶蓉按赞、分享、订阅。中广新闻频道多双留言板，谢谢大家。八点钟之后呢，我们留在频道上的影音档案，也欢迎大家随时回来补课、补案、再补分享。记得要订阅中广新闻网哦。谢谢大家。好，今天礼拜一，呃，各个早报的头版焦点。呃，跟过去一样啊，其实比较多元化一点，因为礼拜六、礼拜天没有上班课嘛，哦，所以呢，大家发生的事情放在头版来做，呃，比较深入报道。各个报纸的取材不太一样，那我们直接来听听看啊，各报在头版有哪些新闻重点。扫扫描一下大标题，大概有个概念。就算呢，等一下没有时间听完《用早报》，你大概也知道一下今天发生什么事。那后半段后面呢，我们再来进一步补充详细的内容，还有分析的观点，那提供给大家做参考啊。我们先来大概扫描一下头版有哪些重要的新闻重点。《莱阳河报》今年头版头条说，陆船翻覆案战场今天移到立法院，专案报告改名“深波。管碧林说是海巡署改的。好，这个撞船案呢，因为刚好两会要开哦，大陆两会要开，所以呢格外引起关注。到底接下来会有什么样的新发展？那今天的这个《联合报》头版重点是说。因为两岸现在谈判陷入僵局，所以呢，内政委员会安排海委会跟陆委会做专案报告，金门撞船案、帆船执法过程还有后续的处理。但是呢，专案报告还没有开始，朝野先对报告的名称有一些争辩。海委会将提交立法院的报告改名字叫做“一百一十三年二月十四号取缔大陆籍快艇事故案”，但是呢，再也说：“哎，我们要求你来做专案报告，你还改我的名字哦、喔，是行政权对立法权的不尊重、藐视民意。”而海委会主管海管碧林，上周我还态度很强硬，在脸书发文说：“我不接受内政部排定专案报告名称，这是违背事实的名词定位。”所以国民党团开始炮轰他。但是后来他稍微有一点点的软化喽，他稍微放软说，呃，题目不是我改的，是海巡署改的。那身为海委会主委，我当然要支持海巡署。所以今天呢，接下来国民党团会有一些行动。他说，如果你管碧玲不道歉，我后面会有一些反制作为。所以今天朝野的攻防，或者是大家彼此哎、欸，这个所谓的作为或行动，有没有什么样的后续发展呢？会是左右这个案子今天的专案报告可能相当重要的一个部分。但是陆委会。诸位，邱泰三已经先把书面报告送到立法院了，里头特别强调说，这个案子发生的原因是因为陆方长期不依法取缔三无船舶，所以这些大陆的三无船舶常常任意侵扰台湾我们的禁限制水域，所导致。陆方，你接下来你应该自己去加强取缔三无船舶，避免憾事再度发生。而我们的执法人员经过初步调查，整个处理过程并没有不当。好，所以几个部分呢，我们觉得我们处理没有问题的是大陆你们。要管好你的三无船舶。另外一个，到底是撞船呢，还是取缔我们这个三无船舶发生的事故？这个在名称上哦，大家也有一些不同的看法。今天《联合报》的头版头条。联合报头版下半版面巨人交流赛写下记录，两场六万八千七百八十人次观战。日本直棒其他球队，现在看到我们有大巨蛋，也说，哎、欸，我们也可以去看一看啊、哦，也想要到大巨蛋来比赛进行交流赛。今天的联合报给这个交流赛版面蛮大的哦，头版除了下半版面的文字，还有呃这个昨天现场的一些照片啦，双方攻防的照片，现场球迷嗨翻了，还有啦啦队，吸睛的啦啦队哦，这些照片都在头版可以看。看到，当然战况不是重点了哦。大家精精彩彩、热热闹闹打完一场友谊赛，来看看台湾的大巨蛋，这个呢可能是最主要的一个方向。好，不过呃，今天在《中国时报》内页说，其实我们大巨巨蛋有点漏气、漏气啊！台北市体育局盘点缺失，因为兄弟对巨人之战竟然漏水，我们的大巨蛋漏水了。才刚开始请外国的这些呃棒球好手到台湾来，发现说，哎、欸，手扶梯超载，所以停。百甚至党内管线的街头漏水，球迷说我现在外野真的是变流水席了，因为这个谐音的关系，批评丢脸丢到国际，让大家看笑话。那台北市体育局说啊，没关系，我们赶快找到问题，赶快调整嘛！哦，所以会跟体育局呃，这个后面的一些主办单位啦，远雄巨蛋开始哦，会诊不足还有改善的作为，我们会提供给中华职棒大联盟，大家一起来改善。好，这个是呃，今天中。《中国时报》在内页来检讨这个部分。好，赛况当然体育版面都做了，如果有兴趣的话，可以找来看一看。另外，《中国时报》说，年改六年总退休率骤降百分之三十六，退休金缩水，自愿退休占比减少百分之十五，公务员出现了延退。好，讲的是什么呢？是公务人员退休率的一个变化。中时今年头版整理说，军工叫年金改革上路满六年，因为退休金大幅缩水，所以公务人员年改前五年总退休率平均百分之二点八四，年改之后只剩下百分之一点八二，大幅减少百分之三十六。换句话说，这代表什么？代表公务人员呢？他们延后退休，希望累积年资增加俸点来提高自己的退休金。后面影响就是新人进不来哦，你名额就这么多。老的不退，那新的怎么进得来呢？所以呢，就不利人力的一个新陈代谢，可能会有工人员老龄化的问题。为了要晚点退休，累积年资跟退休金，好，这是大家的一个考量哦。内页二版，放弃北漂，新竹以南的公务员现在调进去大于调出去，北部以外都会区发展快速，生活跟交通便利性大幅改善，所以很多的民众愿意回乡任职。好，有些呢说北部高房价、高财务压力，部分回乡当警察的警察人员说，哦，我回到这个中南部之后，总算活得像正常人一样哦。好，这个很多老叔。老师呢，教书三十二年，还没打算退休，因为他说：“哎、欸，我算一算，退休金根本没有达到标准。”好，这是年改之后的一些影响哦。中国时报整理在头版头条跟二版做了报道。好，桃机大塞机哦，今天的中国时报放在头版、体版到头版了。南跑道维修，桃园机场塞机，卡在空中两小时。昨天开始到五号下午四点钟，要封闭五十四个小时。桃机跑道从3号早上10点开始封闭进行年度调整，只剩下北跑道可以供起降，所以很多飞机转站转降到高雄跟松山机场，甚至延误起飞。很多旅客抱怨连连，立委关切，至少13架航班受到影响。但是桃机只能说，哦，我们已经适度留管了。刚才提到桃园国际机场的南跑道，因为呢年度整修，所以呢从3号早上开始，呃，这个封闭到5号下午的4点钟。只有北跑道可以起降，所以昨天是大塞机哦，大家抱怨连连的。国民党立委王宏维说，机场南跑道定期轮流维修作业，竟然会造成大量航班延误。从香港到台湾来的时间，你都可以跑一趟日本了。他说，这种明明是税收维护的例行作业，你难道没有想到会有今天的状况？怎么会没有做好预防或配套呢？竟然搞到交通大乱，你还要拼观光,光哦？你这光自己人就把观光,光给搞死了。有旅客在。在网络上抱怨说，在飞机上动弹不得，光是在飞机就等一个多小时。还有人说，我卡在飞机上两个小时到东京，根本来不及转机到美国去，飞机早离开。还有网友嘲讽说，各国的人现在都塞在台湾的国门上空绕好多圈呐、啊。那大家可以多看看台湾的这个这景色啊，不同的观光行销方式，当然是这酸呐、喔、大酸这样子。那呃，也提醒旅客哦、喔，因为呢。陶机地面跟空中都在大排长龙，都在排队，所以如果真的要搭飞机的话，要几呃有心理准备哦，这个可能会被塞到哦。王宏威说，桃园机场排名从2019年拿到全球13之后，就一直往下掉，最近四年已经降到82名了。你看看这一次，光是类型性还不是突发状况哦，类型性都可以搞到这样，那是不是真的有点太离谱了？好，今天的中国时报题版到头版。另外补充一下，到大陆旅行的进团令，三月一号本来要松绑，但是二月七号临时观光署宣布说，好，六月开始禁止旅行团组团到大陆，等于呢，你到大陆，呃，这个旅游开团的时间大概只有三个月。但是很多民众发现，最近赖群组上还在号召到大陆旅游团的文宣，而且呢，出团日期一路开到六月进团令之后，大家很好奇到底怎么回事，真的能够去吗？哦，还有很多人不管哦、喔，反正我先报。明再说，那叶子很坦白告诉你，没关系啦，真的是上有政策，下有对策。我们是用考察的名义出团，其实哦，这考察呢就是跟团出去玩啦。哦，没关系，我们就是考察出去的。那至于怎么样考察呢，那又是另外一点，呃，大家不同的一个解读了。所以游走在模糊地带。但是呢，我们的官方提醒说，你若是考察名义出去，万一中间有一些旅游纠纷啦，或者是有任何的争议，我们不负责哦。评保协会也很难帮你调解，大家要有这个一个认知哦。你真的要抱团的时候，就要开始做好准备了。好，另外，今天《中国时报》头版下半版面还有说，第二陆军保二扩编，警校首设保安警察科系。家长问说，是不是要扛刺针飞弹？黄明昭说，我不会啦，我招警察就招警察，不会让你变军人哦、喔。这是为了加强国家关键基础设施维护。去年行政院规划。警政署保安警察第二总队的扩编，很多人形容他是第二陆军，说要准备这个两岸呢开打之后，我们有更多的兵员可以使用。对于保二扩编，行政院一直很低调，现在已经训练第二波三百多人了。因为扩编人力不够，所以干脆从警校开始培养，要首度招收保安警察科系两百一十人。那很多家长不想要小朋友说，我明明想当警察，就变成去当军人，甚至要上战。战场去扛刺针飞弹，警专说不会啦，不会啦，我们这个警察就是依法执行这些相关的任务，绝对不会变成军人上战场。提供给大家做参考。好、啊，这是《中国时报》今天的头版，《自由时报》头版头条：百分之三十二的青壮年有房子，五年增加十一个百分点。三十岁到四十九岁，将近两百二十九万人名下有房产。他说，青壮年百分之三十二是有房子的，而且呢，近五年增加十一个百分点。这是呃内政部国安危基少子化浪潮报告里头的内容。好，这个两百二十九万人名下有房产，不是说这整栋都是我的、哦，包括持分，像很多嗯在台北地区哦，想要入住好一点的学区，所以很多家长可能会去买这个持分，让小朋友有学籍嘛哦，所以这个也包括在里面哦。所以他说不是包括整栋，是包括持分在内，将近百分之三十二的青壮年是有房子。住宅的自有率大概百分之三十二，相较二零一八年自有率百分之二十一，五年大增将近十一个百分点。大学学历有房子占比超过四成最多，青壮年的人口减少，但是拥房人数大为增加。好，青壮年的人变少，但是购物能力或者是手名下有房子的人变多。自由时报的报道。而在那页，他说：“哦，《自由时报》进一步报道说，青壮年拥自宅率、育儿已婚族占比高，没有买房的急迫性；未婚族呢，只有百分之二十二，最低。所得比较高、人口年轻、新竹县市的自宅率是最高的。好，当然就是统计一下、啊，要告诉你说，内政部上的这个数字呢，我们的青壮年百分之三十二的名下都是有房子的。好，不知道这个嗯，参考的参考值哦、喔，这个真正。”的意义到底有多少啊？今年自由时报放在头版跟内页做了报道。中间是呃印呃《自由时报》专访印度驻台代表，独家专访哦，说五个方针，接下来印度政府会跟赖政府合作，深化跟台湾的交流，致力协助台企进驻印度，以及印台伙伴关系是面对未来挑战非常强大的力量。呃，这个印度政府接下来跟台湾的一些合作，《自由时报是》是呃做了这个专访哦，放在头版。为两千块酬劳加入诈骗集团，车手判刑十五个月，还要赔两百五十二万元。制发投资凭证，保证获利，宣称投资吸金上亿元，被重判八年的徒刑。二十八人受害，这两起都是、呃、跟诈骗集团有关的这个消息、哦、今年自由时报提版到头版了，经济日报头版头条，台积熊本厂赢大单，说呢。呃，索尼强攻 CIS 市场，加码下单；金圆一哥新厂投片量跟它的量产呢，现在加足马力。好，经济日报说 ，AR 浪潮来袭，关于感测器有望迎来新一波的规格新需要，全球 CIS 龙头索尼呢，冲刺布局，伴随半导体在地化生产趋势，它要大举在台积电日本厂熊本新厂下单哦。好，这个熊本新厂大单来了。关于台积电熊本厂的产能布局，《经济日报》在头版做了整个这个版面的这个上半版的版头报道。另外，在《工商时报》的头版说，辉达塞爆台积三四奈米。说 B 1 0 0呼之欲出達 2024C,、呃，辉达2 0 2 4 GTC 大会要登场，现在已经向台积电投片了。好，关于台积电，不管是辉达的单，不管是熊本厂的单，两家财经报纸都给了很大的版面，所以天时地利人和，台积电接下来股价呢？今天的工商时报说会佔我700块钱大关。台积电好，台北股市相对来讲也有机会拉高，因为它权重比较重嘛。哦，今天在经济日报说，台股啊力多齐发，有望冲关一万九千点。辉达、台积电 ADR 大涨，投信还有寿险资金进场，法人看好短线挑战一万九千两百点。工商时报喊更多，他说台股，呃，接下来人气好像搭直升机一样，三月上看两万点。好，关于台北股市，大家现在越喊越高了，经济喊一万九千两百点，工商喊两万点大关。大陆全国政协十四届二次会议今天正式开幕，这是呃《望报》今天的头版头，工商时报头版下半版面。工商时报说要拓经济刺激。消费潜能以及稳民企、明天企业优化银商关系，而旺报则说要畅想经济光明论。好，另外，两岸在第一阶段，现在到目前为止，昨天记者会并没有被提到。还有一个消息呢，是美国商务部长之前警告说，北京哦可以让三百万辆车同时熄火，说呢大陆的联网电动车会影响到国安，它有数据上的问题。如果有一天老共真的想对美国做什么，它可以同时让街上三百万辆的大陆车同时熄火。北京有没有办法让美国街上三百万辆车同时熄火？好，这是拜登以安全、数据安全为由宣布要对中国制的。网联汽车展开调查，美国商务部长雷蒙多马上警告说：“如果美国马路上有三百万辆中国车，北京有办法让他们同时起火、起火，那太可怕了。”但是当然了，有些美国网友就怀疑哦、喔，说雷蒙多你根本是在吹牛哦、喔，在讲假的。好，雷蒙多说：“现在汽车很像装了轮子的苹果手机，它可以采集包括生物识别讯息在内大量数据。你想象一下，这个世界，美国马路上有数百万辆中国汽车，他们每时每刻都在收集数百万美国人的数据，而且即使把这些数据发回北京，真的太可怕了。他说会带来非常严重的危险，只要轻轻一个开关，车辆当中的软体就可以被禁用，所以你的车完全动不了。试想一下，如果美国马路上行驶三百万辆中国汽车，北京让他们同时熄火，会发生什么样的事情呢？好，这到底有没有根据哦？以及呢，会不会构成以国家安全之名的贸易制裁？或其他的保护主义，好，当然，因为美国人对数据最敏感了，所以呢，接下来雷蒙多就说，哎、欸，不会啦，不会啦，不会说有所谓的保护主义或贸易制裁。但是网友说，你指责中国这样做，你们真的确切呃证据，他们已经开始这样对我们做了吗？好，这当然这是另外一方面来质疑美国政府的说法哦。今天《旺报》把这一则新闻也做了。政协开会紧盯地方欠款，要拖呃清理这些企业的欠款，让人民有感。当然了，最重要的是呃经济的部分。那两岸的部分可能会延续不读不武哦，这比较安全的一个基调。今天联合报二版也说，北京进入两会时间，政协常委玉期赖清德应该不会碰一种底线。贾庆国认为，未来两岸关系可能延续不读不武。大陆呢，现在的一个状况应该是可以遏遏制台独势力。好，政协记者会聚焦经济，没有提到美中台以及呢卷火箭军案。政协昨天撤掉四名军工委员的资格。好，这是今天的联合报。工商时报说，电价涨声响，工业大户最高会涨超过百分之十五，四月份均涨幅百分之十，民生等一千五百万户的用电户受到影响。所以立法院呢，七号会针对配套邀请经济部跟台电报告。好，这个立法院的报告，当然啦，议题相当多，包括了台电，包括了交通委员会要请唐凤去做业务报告。是数位部的一些出国预算太多了，然后陆委会观光署是陆团副大陆团停招，海委会、陆委会、国防部、海军司令部会来报告金门撞船案，石安的苏丹红，以及呢印度移工劳健保调整电价调涨等等等哦、啊，都是立法院的重头戏。两岸密切相关的这个撞船事件，到底是取缔事件、取缔事故呢，还是撞船呢、哦？今天《联合报呢》呢在三版的焦点版面说，是善意还是敌意？管碧玲的报告，接下来大家可以进一步的来关心哦。陆船反复协商十五次会议仍然无解，解开僵局的钥匙还是两岸政府的态度？好，这个也呼应我们刚才一开始就报道哦，说其实这起事件。背后都有两边政府高层在，呃，等于是在引导，所以你事情想要借由基层大家好来好去善了，恐怕没有这么简单。今天联合报的特稿新闻演》刘家珍、王惠英的特稿说。大陆死者家属的角色几乎已经不存在了，现在剩下是两岸的政治角力。还有会主委管碧玲今天到立法院专案报告、专题报告过程跟结果攸关事件发展，到底是高姿态继续扮演鹰派，提油救火，还是事出善意，冷却两岸的紧绷？各界关注。昨天已经事发十九天，今天二十天，昨天的谈判没有任何的进展，好像把活结变成死结了。关键就是台湾跟北京政府在。背后，大家聊聊都要去请示高层，请示高层聊聊又要去请示高层，请示高层回来就没有结果了，恐怕都要大人点头才能够拍板。国安高层说，这件一开始呢事情就定调是海上执法，不是政治事件，因为是执法案件，所以呢涉及责任厘清，必须经过司法调查。但是我们如果是人道考量的话，我们愿意先给抚慰金。海巡报告改名，避免撞船两个字，蓝白都轰，这是藐视。我请你来报告，你还改我的报告内容哦。报告的标题。所以立法院今天会有朝野攻防，而在路委会部分坚持是大陆长期不取第三无船舶，才是造成这样一个冲突原因哦。」主要的原因。莱茵立委质疑海委会每年有一百二十亿元的预算，为什么不肯掏三千万补足密路器呢？这样事情到底怎么发生的？大家都可以一目了然，有密路器，有影片可以看呐、啊。海巡署户主揽责，蓝鹰批傲慢说谎，说改题并不是首例，碰撞是直播工作人员下错标。蓝鹰今天会对管碧玲提藐视国会谴责案。好，现在海巡署扛下来了，说我调整题目是我们的决定，而且我们以前也调整过。呃，如果对赵伟高金素梅有失礼之处，愿意接受指责。但是国民党立院党团说，你民进党政府做什么？一旦有争议就推给下属，令人深恶痛绝。陈玉珍说，虽然协商触交，但是抚慰的部分呢，已经有共识了。今天中时蔡文儒的特稿说，战狼的阁员耍嘴皮子是要帮自己的这个政治前途铺路。马上要下台的阁揆陈建人温暖坚韧形象不再，越来越凶狠了。好像说，呃，是为求表现，希望五二零之后呢，赖清德上任能够看看我的好表现，继续帮我的后面做官之路能够继续铺路。好，当然了、啊，这个后面到底赖清德要怎么决定，不知道、啊。至少大家要有所表现。血旺调味料含苏丹红，海底捞十六个分店紧急下架。好，今天立法院要有苏丹红的辣椒粉食案事件的专案专案报告。桃园昨天就查到了苏丹红流向火锅名店海底捞的调味料，血旺调味料现在也中招了，所以全台十六家分店紧急下架。立法院的工房到底有哪些议题呢？两岸国安今天的中国时报做表格整理报道。还有在军事部分呢，《联合报》四版说，国军增加射训射击训练，精准弹药不再准节，不再节省了。新制射训下个月实施，各个作战区编组参演。国防部强调这是常态化，但是记者洪哲正，《联合报》记者说，强化战备看得出来，现在因为两岸情勢相当严峻了。好，另外，立法院的这个不分区的专家立委没有进专案委员会，专业他们自己的专业委员会。当然，他们说，因为这么多委员都想进这些委员会，你很难如愿进到你的专业委员会。但是，《联合报》说，选前我们要选这些人的专业，结果选后你到立法院又分不进专业委员会，那我选你干什么？选后都听党意，那我为什么要选这些人？那你号召这些人的专业背景，只是来骗选票而已哦。好，另外，呃，科技执法到底要不要祭点？交通部今天请十二个民间团体，还有路权团体，大家一起来会商，来做最后的拍板决定。快骑专案攻击无人艇近日招标，编列八亿元遥控自杀攻击，两年内先建四艘，首批量产两百艘会给陆军。好，这是俄乌战争当中乌克兰使用的攻击无人艇，号称很有效哦。我们最近也要招标了。再来在，在呃，金融撞警案的部分呢，除了现在警察局、派出所都有一些改制哦，希望能够利用这个一些呃，包括花台啦，或者是呃，这个把这个所谓值班台移到旁边去做一些调整，保护员警安全。但是呢，真正的问题到底要怎么样来保护这些员警的排班，或者是一些呃执行上的一些安全呢？警戒有不同的看法。时天到了，谢谢大家，我们明天见喽，拜拜。